1: Да, друзья, всем еще раз большой привет! Столица Удмуртии самое начало четвертого у микрофона. Я Маша Смирнова. Ну, а у меня сегодня в студии гость прекрасный, красивый, с обворожительным голосом и широкими плечами Сергей Большаков, российский плавец, специализирующийся в плавании, в бассейне, на открытой воде. Участник Олимпийских игр 2012 в Лондоне. Десятикратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы и наш уроженец, жевчанин. Уроженец нашего города Сергей, здравствуйте Всех приветствую Да, здравствуйте, рада вас слышать Расскажите, пожалуйста, самый первый у меня вопрос Как вы пришли в этот спорт? Вы ведь уже в нем, наверное, довольно давно Свою краткую историю
0: ну, Плаванием начал заниматься с 9 лет У меня мама первый мастер спорта Принципально, да, и привела Затем занимался в классическом плавании И когда подошел к кандидату Мастера спорта к уровню Понял, что нужно переходить к специализированному тренеру, потому что я был ярко выраженный стаер самого... А что это значит? На длинной дистанции. 800 и полтора километра в классическом плавании.
1: То есть вам это легче удавалось и больше нравилось? Больше получалось. Почему?
0: Это моя предрасположенность.
1: То есть вы такой, как это сказать, марафонец, да, получается? Больше на длинные дистанции.
0: вот и потом перешел в другую школу в аксион к Салохину Александра Васильевичу Морголеева Иленье Валерьевна. Вот в этой школе были уже мастера спорта международного класса, вот, и так называемая кузница марафонского плавания. Там как-то зацепился, потом попал на юношескую Европу, отобрался на Чемпионате России, там стал серебряным призером в Милане и так дальше и ну, на вот ок... воде
1: Да, на открытой воде вы так легко об этом рассказываете На самом деле, мне кажется, это было ну, так поэтапно, постепенно Это был не быстрый, скажем, путь Да И об этом, наверное, мы чуть позже с вами поговорим да, друзья, именно сейчас проходит программа «Амбассадоры спорта» на Радио Адам. И сегодня в гостях у нас Сергей Большаков, российский плавец, специализирующийся в плавании в бассейне и на открытой воде. Сергей, а вот как раз очень даже вопрос на поверхности. По-моему, в чем основные отличия в плавании на открытой воде и в плавании в бассейне? Расскажите, пожалуйста.
0: Есть ряд кардинальных отличий. Первое, это, конечно, плавание на открытой воде – это контактный вид спорта. Не то, что в бассейне. В бассейне спортсмен плывет в тепличных условиях, смотрит на дно, видит черную полоску в комфортной температуре воздуха и воды. Плавание на открытой воде, конечно, все по-другому. С тобой плывут рядом с 90 здоровых мужиков, которые преодолевают определенную трассу. Отсутствие дна под ногами, мутная вода, холодная вода, теплая вода. Диапазон от 16 градусов до до 32, с таким различием, плюс ветер и все что угодно может быть, плюс медузы, плюс еще ряд проблем.
1: Вот, а скажите, пожалуйста, вот медузы, окей, мне сразу в голову пришло какие-то другие рыбы, большие и маленькие, а потом вы назвали диапазон температуры. Это же, это же огромный размах на самом деле. Как, это, как к этому готовитесь вы?
0: Ну, под, определенный, под определенную температуру подбирается костюм. Бывают тонкие костюмы, бывают толстые костюмы. Если, допустим, температура от 16 до 22, правил соревнования, обязательно нужно одеть неопреновый толстый костюм. Угу. Вот, если вода теплее, то можно тонкий костюм с тефлоновым покрытием. Вот,
1: но правила. костюм всегда должен быть для... Нет,
0: не обязательно. Можно плыть в плавках, но это огромное различие. земля не плыть в костюме и плыть просто в плавках. Он, он поднимает, защищает.
1: Угу. А скажите, а вот про морских обитателей все-таки есть в этом правда, в моих словах?
0: Ну, самые вредители спортсменам на открытой воде, это, конечно, медузы. Еще когда проплывает группа, медуза переворачивается, щупальцами вверх И она О! бывает обжигает вначале щек, щеку, потом шею и так дальше Даже через тонкий костюм бывает прожаливает И люди выходят с довольно-таки пухшими лицами, особенно аллергично
1: То есть они выходят не просто уставшие, не просто завоевавшие какие-то титулы, а еще и порой травмированные Ну
0: конечно, если это море, если пресный водоем, то думаю, там проблем значительно меньше
1: угу. а, а очки вы надеваете под водой? Обязательно.
0: Без, для того, далеко не уплывешь.
1: без них далеко не уплывешь. Ну да. Хорошо. Какую дистан... Какие дистанции преодолеваются на открытой воде? Вот вы действительно сказали, в бассейне это такие, но ну, более-менее тепличные условия, да? А что касается открытой воды, какая самая большая дистанция может быть?
0: но профессионалов на открытой воде, на чемпионате мира, есть дистанция, на 5 километров, 10-25. И эстафеты 4 по 1250. Два, мужчин, два мужчины, две женщины. Что касается любителей, есть разные дистанции, что заблагорассудится, то и сделают mm-hmm. организаторы Может быть 500 метров километр, самая популярная 1800 морская миля, также 3,5-7,5 Самый популярный проплыв Босфор между Европой и Азией 6,5 километров Там до 2,5-3 до тысяч участников плывут в раз. Самая престижная среди любителей
1: Да, я читала и слышала об этом А вот что касается такой огромной, как мне, как любителю, кажется, дистанции Там дается какой-то перерыв на отдых Там, не знаю, перекус, глотнуть воды, еще что-то такое предполагается?
0: Все плывут вольным стилем, он же кроль В любое время можно перенуться на спину или на другой стиль Как правило, с собой берут питание, под костюм засовывают специальные тюбики с гелем
1: как космонавты Из этой серии Ага И э, в, да, любой в любой момент в любой момент
0: можно перевернуться, попитаться И дальше угу. э, за работу
1: А вы когда питаетесь, э, когда перекусываете Вы останавливаетесь или вы по-прежнему
0: Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше
1: А сколько это? 5 секунд? 10 секунд?
0: Ну, у профессионалов там на дистанции стоят специальные плоты кормления И у тебя стоит сервисмен Есть такая удочка специальная Там стоит стакан И можно проплыть Через него можно в этот момент сделать ускорение. Ну, в общем тактических моментов очень много.
1: Да, друзья, вы свои вопросы можете отправлять Сергею Большакову, который находится сейчас у нас в студии. Это российский пловец, уроженец города Ижевска, участник Олимпийских игр 2012. А, да, не договорила. Российский плавец, специализирующийся на плавании на открытой воде, но и в бассейне, конечно, тоже. Сергей, знаете, тут такой вопрос прилетел от слушательницы, от Катерины. Она пишет. Привет, Адам. Сергей, ваши планы на будущее? Связаны ли э, с плаванием? И еще второй вопрос. Какие нравятся девушки? Отвечайте. И на то, и на то.
0: Да, интересный вопрос. Да, конечно, связано, Накопил огромный опыт. Всю жизнь, думаю, буду с водой и в воде.
1: Здорово, да. да.
0: Тренирую, не практикую. Сам до конца не закончил карьеру, все равно поддерживаю форму. Но что касается девочек, первоочередное, конечно, это не глупые а критерий по внешности – брюнетки с некарими глазами.
1: Брюнетки с некарими глазами, друзья, девушки, города Ижевска, все слышали. Хорошо. Вот такой еще вопрос у меня. Как происходит ориентирование на открытой воде? Как не сбиться с курса? Действительно, вы сказали, что в бассейне – это такие тепличные условия. Пловец всегда видит линию на дне. А что на открытой воде с этим?
0: Самое главное – это, конечно, накопить опыт. Ну, а что касается деталей Обязательно нужно подобрать правильные очки Обязательно нужно Допустим может быть яркое солнце И отражать ее от воды И ничего не увидишь Допустим, Даже плыть на финише и солнце будет прямо Глаза светить, чего не видишь Обязательно нужно подобрать допустим, темные очки Вот. И что касается Ориентиров, конечно затестировать Трассу И моменты опыта Например, когда боковая волна немножко запасом, чтобы тебя не утащило внутрь трассы. Очень много деталей, так это все в двух словах не описать.
1: Ну, то есть получается, это такой некий внутренний компас ты настраиваешь, это приходит с опытом. А, то есть я так понимаю, что есть возможность протестировать трассу до того, как начались соревнования. И вот эти мелочи и много-много других, это все учитывается в ориентировании, правильно? Да, все верно. А были у вас ошибки, когда вы, ну вот, сбивались с курса?
0: Нет, у меня не было, но тактические ошибок, конечно, приходилось допускать.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Потому что, когда плывешь в гонку больше часа, немножко идет кислородное голодание, и головой сложновато начинается
1: Прекрасно понимаю. Да. да и вообще, как без ошибок выстраивать правильный путь? В общем, никак. Сергей Большаков у нас сегодня в студии, друзья, это российский плавец, специализирующийся в плавании в бассейне и на открытой воде. И, Сергей, у нас есть такой вот полушетливый вопрос в группе «Радио Адам ВКонтакте». А в плавании на открытой воде есть возможность взять с собой спиннинг и немного порыбачить? И на что в основном клюет?
0: Да, почему нет, если заблаговременно хорошо прикормить.
1: Ага, а чем прикармливать? Кормкой. Хорошо. Ну, а вот скажите, кроме шуток, как в целом проходит подготовка к соревнованиям? Тренируетесь ли вы в бассейне? Да, как это проходит зимой? Потому что открытая вода зимой в Ижевске я сложно себе представляю. Расскажите.
0: В основном, конечно, подготовка происходит в бассейне. Потому что обязательно уже контроль времени, контроль скорости, точнее, контроль техники. Прям посмотреть всю подводную часть, видеосъемка. Обязательно анализ крови, угу. есть рядом биохимик, сборной тренируемся.
1: Угу. Угу. Хорошо поняла. Ну а все-таки вот вы мне за эфиром рассказали а, о том, что зиму вы вообще говоря проводите, это да не всегда в Ижевске
0: Да, я здесь вторую зиму все провожу. Обычно зимой мы выезжаем на сборы: это Бразилия, Кипр, Аргентина. Ух! Да, и проводим там. Тренировки, как правило, это утреннее в бассейне, а вечерние на открытой отдельно. А что касается Вижевски, тренируются все в бассейне, а когда становятся водоемы доступные для плавания, все плавают.
1: А где у нас Вижевский, кстати говоря, можно... быть?
0: на силочку, приезжаю, он в 6 утра, в 6.30, и там человек 10-20 бывает, плывут.
1: Плывут. 3-2. Прям, да,
0: на, на этом озере. Тренируются на карьере, в да, да.
1: Да вы что, серьезно? Я всегда думаю. Причем что... прям
0: до сентября. Одевая теплые костюмы и тренируются. Ух! Не поверьте, прекрасное место. Плывешь, туман, сосны, прекрасный воздух. Безумно умеретворяет.
1: Так что, друзья, все, кто хочет заниматься плаванием на открытой воде, волком на Силычку летом и до сентября. Друзья, у нас сегодня в эфире гость в студии Сергей Большаков, российский плавец, специализирующийся в плавании, в бассейне и на открытой воде. Сергей, ну, а вот подскажите, тренируете ли вы вообще-то говоря? Мне кажется, это логичный вопрос.
0: Да, тренирую, веду частную практику в великолепном 10 метровом новом бассейне. Готовлю триатлонистов, готовлю людей для проплывов различных на открытой воде И профессионалов для коррекции техники Некоторых талантливых детей беру, но некоторые, беру не всех
1: Беру не всех, не всех. А, понятно А вот еще, скажите, есть ли выжевские комьюнити Но судя по тому, что вы рассказывали, что в силычке, на силочке в 6 утра уже плавают да, ваши коллеги, так скажем То, соответственно, есть да, комьюнити выжевские. Ижевске? Сообщество некое.
0: Да, вообще, плавание на открытой воде во всем мире шагает семильными шагами. Все больше турниров, все больше желающих. Но комьюнити состоит, конечно, преимущественно из триатлонистов. Они прям фанаты-фанаты. Ну и uh-huh. больше фанатов становится только для на плавание на открытой воде. Uh-huh. Uh-huh. Я спортсмен один выступал в Барселоне. Костя Глушков привет тебе, кстати, передаю. Тоже занимался триатлоном, но потом так разочаровался, когда с горки велосипед за 20 тысяч едет медленнее, чем за миллион, сказал, я больше не буду заниматься триатлоном. И сейчас фанатично занимается открытой воде. Тоже купил себе слот на Босфор, поплывет в этом году впервые между Европой и Азией. Да, представляете, вы ходите просто научиться плавать или ходите целый год в тренажерный зал, так чтобы подправить фигуру? Сама цель размыта А когда ты проплываешь между Европой и Азией Это, мне кажется, круто Причем это сертификат Это достижение, это достижение.
1: Ну да А вообще, вот вы заговорили о разочаровании а может ли вас что-то Вот ну, такое можно ли представить Что может ли вас что-то разочаровать В этом виде спорта Чтобы вы сказали Да ну его, все, не хочу, не могу, устал
0: Ну, конечно, это отсутствие результата либо mm-hmm. на дистанции какой-нибудь подлец тебе просто очень сильно ударит в бок локнём, oh. Подлым приемом сорвет очки, дернет за ногу ну, и еще А
1: у вас такое было? Регулярно, регулярно. Да вы что? Конечно Но, Подле- слушайте. Подлецы
0: в каждом виде спорта есть Ну no, <laughs> да Как и в жизни
1: Вообще говоря, если вы не отказались, если вы продолжаете, то это не способно вас разочаровать
0: ну, Больше моментов радует
1: Хорошо, а вот еще такой вопрос, знаете Дорого ли вообще, говоря, заниматься плаванием на открытой воде? Костюм, какие-то еще детали, экипировки, расскажите
0: Да, в принципе, по сравнению с другими видами спорта Плавание довольно-таки дешевый вид спорта Потому что себя экипировать для тренировок Купить все плавки, очки, шапочку, ну и инвентарь, ряд Ласты, это все доступно Трубка, колобашка, косочка Лопатки. Ну и, конечно, костюм самый дорогой, наверное, атрибут. Он там может стоить от 30 до 70 тысяч, может даже дешевле. Что там и за 20 тысяч купить себе костюм. <у----->
1: Ну, то есть, если есть да. родители, которые сейчас нас слушают, детки которых там младшего возраста, старшего возраста хотят, у них есть стремление все время плавать, все время они просят родителей отвести их в бассейн, можно, в общем-то, рассчитывать на то, что это не такой уж дорогой вид спорта. Самое главное – выносливость, терпение, да, усилия.
0: Да, все верно, и сравнить с другими видами спорта. По ценнику
1: ну, кстати, <laughs> Это, да, это прям обрадует лайфхак.
0: родителей точно.
1: Да, хороший лайфхак Точно Хорошо, есть ли еще Сергей, что вам сказать нашим слушателям Может быть какие-то пожелания Отправите им Потому что скоро мы с вами будем уже прощаться
0: ну, Мое убеждение Человек состоит из навыков и умений Умение плавать Прям безумно полезный навык Так что призываю всех приходить,
1: на, думала, бассейн, вы...
0: приходить на открытую воду Занимайтесь спортом Будьте здоровы!
1: Спасибо большое, да. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях в программе «Амбассадоры спорта» был Сергей Большаков, российский плавец, специализирующийся в плавании, в бассейне и на открытой воде участник Олимпийских игр, десятикратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы и уроженец нашего замечательного города. Сергей, спасибо вам большое, что пришли, что чуть-чуть рассказали нам, приоткрыли завесу об этом виде спорта. Это был интересно. Желаем вам удачи и побед. Всего доброго. Всем пока. Амбассадоры спорта. На радио Адам.